0: Dar cum e bine să vezi tot mai multe, tot mai multe, tot mai multe ca să-ți dai seama despre ce este vorba. Uh, și ușor-ușor să. ușor-ușor să, să vezi mai multe idei ca să-ți faci mai multe. nu, păreri despre ei și să ai mai multe, mai multe oportunități de alegere. Și după ce ai vreo 10, 20, 30 de vizionări, atunci ușor-ușor poți să faci o decizie și poți să-ți dai seama la, la ce să te uiți. Și e bine să ai agentul tău de imobiliar, pentru că el ar trebui să te reprezinte pe tine.
1: Salut și bine ai venit la podcastul Bani Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 17 din sezonul 5, și astăzi stau de vorbă cu Laurențiu despre Casa Mihai. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast. Ne întâlnim din nou în această formulă de doi. ca să discutăm despre un subiect unde tu ai mult mai multă experiență decât mine și o să te presez cu întrebări, și anume care este subiectul discuției de astăzi.
0: Salut, salut, să mulțumesc de invitație. Subiectul de astăzi este Casa Mihai, să zic așa. A fost un articol pe care l-am scris acum câteva luni că urmează. Mi-aș fi dorit să scriu mai multe articole despre procesul în sine. Doar că, uite, că mai greu a fost procesul în sine decât poate să scriu despre el. Și mă bucur cumva că am ajuns la final în care acest hashtag Casa mea pe care l-am, l-am luat cumva, să zic, furată ideea de la mai multe, dacă să știm că sunt o casa buhniști care e mult mai cunoscută. Așa, dar am mers pe de asta pentru că mi-a plăcut și cumva, uite, mă, mă aflu fix aici, am mutat de o lună, să zic, și cumva mă bucur de noua... noua... Să zic locație
1: Mi-ai mm-hmm. spus Despre, despre proiectul ăsta Nu, nu mi dau seama de, de anvergură Și de când se va, se va putea finaliza Mă bucur să te văd chiar acolo Și din ce mi-ai arătat Nu este un șantier Este uh, finalizată Este locuibilă și locuită uh, Și am vrut să păstrez în, în mintea mea cel puțin Un fel de mister ca să fiu la fel ca și cei care se uită, la fel ca și cei care ascultă să fie la fel de, hai să nu ce însă surprinși la informați cu prive la aceste informații Și pentru mine sunt informații pe care le aflu în mare parte pentru prima dată Înainte să ajungem la la zona asta eram curios pe partea de imobiliare care este perspectiva ta și cum cum te regăsești tu ca și investitor în, în zona asta
0: pe zona de imobiliare, cred că foarte important în aceste vremuri în care prețurile sunt foarte, foarte mari să cumva să te gândești bine înainte de orice execuție și orice idee pe care o faci. Pentru că cumva este interesant. pe De o parte sunt oameni cu cash destul de mult și văd eu printre oamenii cu care intru eu în contact că se cumpără multe apartamente cash direct, chiar cu prețurile acestea mari, și sunt pe de o parte oameni care cumva își pierd poate în unii dintre lucrurile de muncă sau nu cre- creșterea preței și inflației nu se văd în salariile lor, ceea ce înseamnă că, poate, pe termen lung, zona asta de absorție ra- a creditelor de către bănci nu cred că o să mai fie așa multă. Ceea ce este un pic, un pic, așa, în contrapartidă, ceva, ce, ce este de făcut acum, de acum încolo? Din punctul meu de vedere, este un pic de așteptare. Eu aș spune, dacă ai de gând să să faci o investiție, cumva trebuie foarte mult să aștepți, în special dacă prețul nu este bun. Știți cum e? În investiții cel mai bun moment și în momentul în care se face profit dintr-o investiție în imobiliare este momentul achiziției. Cum cum este achiziție? Și ok, investiții în imobiliare putem face toți. Și tu poți să-mi să mese, cumperi acum un apartament tău, uiți la prețul pieței, cât este. 100.000 de euro două camere, că am văzut și zona asta. Ok, îl cumperi, dacă ai bani îl cumperi, nu, dar investitor în imobiliare sau nu, expert în imobiliare sau să fii deștept în imobiliare, nu este să cumperi la prețul pieței. La prețul pieței, cât este metru pătrat 1500 sau cât este, poate să cumperi oricine. Interesant este cum să-l cumperi la un preț mult mai bun ca tu să faci profit. Și cred că asta trebuie să Și asta sfătuiesc tuturor, pe toți, pe toți care vor să facă o investiție în următorul perioadă în, în imobiliare. Se gândește la metru pătrat pe care este în orașul lui, însă important este să te gândești cum să faci afacere din, imobil, din imobilul respectiv și cum să iei la un preț sub piață, pentru că la prețul pieței putem toți să cumpărăm.
1: E, și aici intervin diverse uh, metode de a, a investi în zona asta de, de imobiliare. Uh, dacă nu mă înșel și uh, Kiyosaki vorbea despre, despre aspectul ăsta, duceți-vă, plimbați-vă, uitați la ce locuințe există, la ce ar putea să se dezvolte. și deci, poate unele principii uh, le, le știam sau existau în, în, în cărți, în materiale de, de ceva timp. Din ce știu eu există, în mintea mea sunt câteva elemente clasice Cum ai spus și tu, ok, cumperi o locuință, fie un apartament, fie o casă Preferabil sub nivelul pieței Și apoi ai câteva câteva opțiuni dacă cumperi acea locuință în scop investițional Poți să o amenajezi, să o reamenajezi, să spun, să o îmbunătățezi și apoi să o vinzi Se poate face într-un termen relativ scurt Relativ, depinde de, 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 de dimensiune, de ce vrei să obții și așa mai departe. Poți în același timp să o iei și să o și să o dai înspre închiriere. Există și, și varianta asta și poate ai un, un venit constant, poate să te interesează mai mult decât un profit obținut, să spunem, o dată. Și în, în ultima perioadă au mai apărut și platforme de, de lending în care poți să investești în împrumuturi dedicate zonei de dezvoltare imobiliară pe un termen de 5-7 ani, ani, să spunem, 3-5-7 ani. să spunem. Care este poziția ta în acest moment? Unde ai tu investiții specifice pe, pe partea de imobiliare?
0: Uh, cred că în mare parte eu, eu am mers pe al doilea model pe care l-ai, l-ai menționat, pentru că întotdeauna mie mi-a plăcut să, să cumpăr un uh, imobil, în special imobil, sunt în direcția asta de imobile, nu am mers pe terenuri, nu am expertiza pe zona asta de terenuri, dar pe imobil în mare parte am, am reușit să și-am căutat, să achiziționez, să zic garsoniere pe care le mai am, uh, să fie cât mai în ghilimele distruse, nu distruse <laughs> la propriu, dar cât mai uzate posibil, cât mai uzate, pentru că la, cu cât este mai uzat poate un apartament și cu cât este mai vechi, cu atât îl poți cumpăra la un preț mult mai, bine, la mai, mult mai bun. Și doi, cu cât îl cumperi mai un preț mai bun, cu atât randamentul la final, când calculezi pe an, dacă e să-l dai în chirie, este unul mai bun. La urmă, acolo contează foarte mult la achiziție. Chiar din trecut pot spune că am achiziționat la prețuri bune și după aia renovarea lor Chiar nu mi-a costat foarte mult, adică depinde de tine cum vrei să faci o renovare, dar poți să faci o renovare în cazul în care vrei să dai închirie, dar nu vrei, poate nu vrei să stai tu. Când vorbim de lucruri unde vrei tu să stai, vorbim cumva de costuri mai mari, pentru că de regulă îți pui lucruri mult mai bune, te gândești la lucruri mult mai de calitate, să zici și alte lucruri. Dacă când vrei să dai închirie, pui lucruri, să zic, la foarte, foarte ieftin. Și mereu am achiziționat o garționere care era destul de distrusă, foarte distrusă și cred că mi-a luat maxim, maxim. 4.000 de lei să s-o renovăm și să s-o super, super bine. Dar am și în varianta 3. Am și pe platforme cum ar fi Evostate EVO sau Estate Guru sau în care, m-am, în care m-am implicat cu sume mai mici. Evident, pornești de la 50 de euro, de la 100 de euro pe proiect, în care nu trebuie să ai nevoie de mii de euro sau zeci de mii de euro să cumpere un ogarsenilor sau un apartament, adică vorbim de sume mult mai mici. Și cred că este foarte important ca pentru cei care încep, la început, sunt la început de drum și vor să investească în imobiliare, ar putea să înceapă cu sume acolo. Adică în imobiliare poți să investești fără deținere în foarte multe zone, poți să investești fără de ținere în aceste platforme, cum ai spus tu, în crowdfunding real estate, în care tu plătești sume în anumite proiecte în care se strâng sume de la mai mulți investitori și se merg într-un proiect rezidențial sau un proiect, nu știu, un birouri sau alte mai departe, în care tu primești an de an un interest rate care chiar poate diferi între 7 și 13%, ceea ce este foarte bine, foarte bine, tot un euro, așa. Și sumele mult mai mici, adică începi și cu 50 de euro și cu 100, cu 200 evident, poți să investești sume mai mici în proiecte diferite. Poți să mai investești în rate-uri, cum se numesc, reiturile care sunt pe bursă, sunt un fel de trusturi, de compa- trust-uri în care investesc în imobiliare. Să zic că putem da un exemplu, o firmă foarte mare în care investesc în imobiliare și tu investești în acțiunile firmei respective. Mă cum ar veni în, pe bursa din România, ar veni One United, unde e o firmă care investește în zona asta de imobiliare, practic un fel de reit. Mai sunt și fondurile, mai, este, mai sunt fonduri de mutuale care investesc tot așa în companii sau în zona asta de real estate. Practic, sunt uh, investești în real estate fără deținere. Partea bună este când investești în fără deținere, este că gata cu bătăile de cap de, de, să zic de chiriași, de zugrăvel, de deținere, de, nu știu, de trimis uh, de birocratie, de plătit impozite și așa mai departe. Practic investești așa, riscul, evident că este în orice parte un risc, riscul este în faptul că nu este cu deținere, este, evident că este nu ai controlul tu direct asupra, să te duci acolo, să ai cheia, să deschizi apartamentul sau ce este casa sau respectiv, dar per total din ce am auzit eu în anii ăștia în care investesc în zona asta, nu prea au fost cazuri multe sau nu prea au fost cazuri în care să se întâmple ceva rău cu ele.
1: Am vorbit de, de, de suma asta și am să, să te presesc mai mult în discuție pe, pe partea de lucruri concrete, cred că oamenii vor să afle specific niște lucruri, sunt niște elemente de suprafață pe care cred că toți le știu, elementul ăsta de uh, buy low, sell high, da, îmbunătățești, ok, și mi-ai, mi-ai aruncat cifra asta de, de 4.000 de lei, poate că uh, pe care ai folosit-o pentru a îmbunătăți o garsonieră. Eu sunt o Constanța, tu Brașovă. Cât a costat, dacă ți-amintești, garsoniera pe care ai achiziționat-o și
0: anul în care ai achiziționat-o? Păi, în garsoniera respectivă despre care menționam, costa, a costat 33.000 de euro și a costat și a fost acum trei ani. Uh-huh. 2018. 2018? 2018. Cam la finalul anului 2018 de care am vorbit eu. Mai am unele care au costat, au costat un pic mai mult de, erau un pic mai bine făcute decât asta. Dar asta a fost foarte distrusă și chiar mă m- așteptam la sume mult mai mari, dar nici nu vă dați seama ce se poate întâmpla cu o răzuială de, de pe pereți un pic, și să dai o renovare la pereți că deja se schimbă total lucrurile. Uh, și chiar nu am știu din prima ce se întâmplă efectiv acolo, dar nu era așa de, așa de rău cum ar apărut la prima vedere. Și cumva a mers destul de bine, în sensul că am încercat să investesc în lucruri super. Așa. Am luat o bucătărie, schimbat mobila de la bucătărie, o bucătărie modulară, cumva de la brică sau ceva de genul ăsta, a costat o de lei. Renovarea, pentru că era cu, a fost destul de ușor, a fost cu lavabil, am făcut-o chiar eu personal, eu cu tatăl meu, dar mai mult am băgat amândoi, pentru că era relativ ușor. Adică în 5 zile ne-a, ne-a, am terminat treaba. Și uh, cumva a mai luat un uh, un pat și un. Uh un pat și un, 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 un dulap pentru haine, în fine, un șifonier, așa, și cam cumva în 4.000 de lei ne-a costat totul. Și vă zic că de la 33.000, dacă plăteam, să zic, toate lucrurile și aveam zugrav și meșteri și așa mai departe, poate mă ajungea în 8.000 sau în 9.000 sau 10 10.000 cu, cu manoperă, dar eu cred că am făcut minuni cu acei 4.000 de lei.
1: E și în momentul la 33.000 de euro m- însemna un preț
0: sub prețul pieței pentru o garsonieră? 33.000 de euro era, dar nu cu mult, sub prețul pieței. Era o garsonieră destul de mare, adică nu, era o gar- nu e o garsonieră mică ca spațiu. Adică era o garsonieră, are undeva la 35 de metri pătrați, pentru că o garsonieră este mare. Da? Și cumva la 900 și ceva de euro metru pătrat era, era destul de, de bine. Când era în prețul actual era 1100-1150, cam așa era atunci. Uh-huh. Uh, de- de-
1: cum te-ai gândit la zona în, în contextul ăla? Că și asta are un impact destul de mare asupra. Zona
0: este destul de interesantă. Cred că investitorii în imobiliare cu, își aleg zo- anumite zone și încearcă numai în zonele respective să investească. Uh, eu fiind din Brașov încerc cumva să investesc în Într-o zonă din Brașov unde să fie și mie comod și aproape, o, o zonă destul de bună unde care știu că este căutată indiferent ce ar fi și cumva în zona asta nu sunt extraordinar de multe blocuri de garsoniere și trebuie să fii destul de mult atent la locuri de genul ăsta. Însă cumva pe zona asta de imobiliare îmi place să lucrez cu agenții imobiliari. Clar că o să caut și eu, evident, caut și eu pe constant, în special când sunt interesat de achiziție. Cumva, procesul de căutare durează de 3 și 6 luni, nu este un proces rapid. Merg la cel puțin vreo 20 de vizionare, adică nici eu nu recomand un investitor să înceapă să meargă la o vizionare și să o vadă și gata, asta este și o cumpără. Adică. Poți să dai jackpoint-ul din prima, adică nu poți să zic că nu există șanse, există șanse, dar cumva e bine să vezi tot mai multe, tot mai multe, tot mai multe, ca să-ți dai seama despre ce este vorba uh, și ușor, ușor să, să na, ușor, ușor să vezi mai multe idei ca să-ți faci mai multe na, păreri despre și să ai mai multe, mai multe oportunități de alegere. Și după ce ai vreo 10, 20, 30 de vizionări, atunci ușor, ușor poți să faci o decizie și poți să dai seama la, la ce să te uiți. Și e bine să ai agentul tău de imobiliar, pentru că el ar trebui să te reprezinte pe tine, tu trebuie să-i povestești cam ce ai nevoie, cum ai nevoie, când ai nevoie, ce cauți în special, pentru că și el nu o să aibă poate pe moment când îi spui tu fix ca modelul pe care îl cauți tu, dar el când o să găsească pe parcurs, îl contactează cineva sau găsește o variantă de genul ăsta, el știe că o să te contacteze pe tine să-ți spună, uite, vrei lucrul ăsta? Zici da sau nu? Ok, este de genul ăsta. De asta am un bun prieten pe care trebuie să fie și agentul imobiliar, chiar dacă, ok, comisionul este comision, însă sigur că te poate ajuta destul de mult.
1: Uhum. Te duci cu cu o altă persoană, ai nu știu un, un inginer, o persoană care să zică uite în acte să spunem e 35 de metri pătrați, dar am măsura și sunt doar 30, sau uite, să menționăm de faptul că e închis boarcul.
0: Evident e. că trebuie să ne uităm pe acte, adică pe cadastru, pe hartă, pe tot. Evident că trebuie să fim foarte atenți la fiecare aspect din, din acte, să vedem lucrurile astea, este normal și cumva de asta este și următoarea chestie, când se achiziționezi este să fii foarte atent și să fii tu cel care alege notarul și lucruri de genul ăsta de regulă, cumpărătorul alege lucrurile astea, ca să te reprezintă notarul pe tine, dar cumva notarul trebuie să reprezinte pe ambele persoane. Dar la vizionări și la momentul în care facem achiziție, eu de regulă evident apelez la familie pentru că mi-e cea mai apropiată și cumva ori merg cu tatăl meu, ori merg cu fratele meu, fratele meu este inginer în instalații și cumva are și el un loc destul de bine văzut în zona asta, tatăl meu cumva se percepe bun la toate și cumva are și el un loc destul de bun în direcția asta și cumva ei, ei sunt principalii oameni la care merg și acum o să-mi spună că evident când te duci și cumperi un apartament cu siguranță vei găsi belele știi și cu siguranță vei vedea poate un perete un pic mucigăit sau poate Vezi, nu știu, o instalație care trebuie schimbată sau vezi un veci, sau o cadă, sau vezi, dar trebuie să vezi un pic dincolo de lucrurile Adică lucrurile sunt schimbabile. Adică lucrurile schimbabile, care sunt destul de ușor și le poți modifica rapid, nu trebuie să le nu trebuie să te pui. Pentru că, în primul rând, tu nu. O să trăiești acolo, poate, sau nu nu neapărat că nu o să trăiești, dar tu le cu un scop investițional. Și doi, dacă se schimbă destul de repede, nu trebuie să te rezumi. Că așa să găsești tu un apartament sau garsonieră sau ce vrei să investești perfect, nu cred că o să găsești niciodată. Iar legat de a găsi perfect, din punctul meu de vedere, dacă o să fie o întrebare de la tine, ce alegi garsonieră sau apartament de două camere, eu personal aș merge pe garsoniere, pe achiziții de investiții pentru... Chirier, în chirier. Chiar dacă sunt, în primul rând, poate mai ieftine, poți să achiziționezi, poate mai ușor, nu știu, de bani unui apartament cu două camere, poate ei două garsoniere, cine știe. Așa, dar vin și mult mai repede. Adică ai un grad mult mai mare de ocupare și e mult mai ușor să o închiriezi. Chiar dacă cumva și 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 pleacă, pleacă puțin mai repede decât la un apartament cu două camere, nu sunt așa tornici, însă îi găsești mult mai ușor, din punctul meu de vedere.
1: Uh-huh. Era, era cu siguranță și asta una dintre întrebări, pentru că eram curios. Tot legate de aspectul ăsta de, de zonă în cadrul orașului, îmi se pare interesantă ideea sau conceptul de oraș în care vrei să investești, Constanța, de exemplu, nu, n-aș zice că este cunoscut ca un oraș universitar cum ar, cum ar fi București, Cluj, Iași, poate și, probabil, sigur și Timișoara. Brașov în mintea mea cel puțin este un oraș turistic de-a lungul întregului an și chiar la nivel internațional cunoscut pentru, pentru aspectul ăsta a jucat un, un rol, elementul ăsta te-ai gândit pe partea de când îl dai în chirie, să optești sau să încerci varianta de Airbnb sau ai încercat și partea de Airbnb cu Frente Garsovie? Zona,
0: zona în care achiziționezi de regulă nu este de Airbnb în sensul că nu e chiar așa în centru și și nu sunt aproape de lucrurile din centrul nostru, din Prașov, și de regulă am mers doar pe varianta de, de chiri pe termen lung. Uh, cei drept nu am făcut nimica, asta, aș fi putut testa că doar, până la urma testa nu înseamnă nimic, dar pentru Airbnb ai nevoie de. Niște lucruri un pic diferite în momentul în care amenajezi un apartament sau o chirie, adică trebuie să o faci un film mai flash mai ușor Instagram, instagram cum ar spune, dar ușor de pozat, ușor de așa, și cumva n-am mers în direcția asta până acum. Ce vreau să fac e aici unde m-am mutat, am un spațiu destul de frumos pentru așa ceva și urmează cumva să-l amenajez pe la începutul anului viitor, mă gândesc poate în primele 6-7 luni și să fac atunci să încerc direct Airbnb în direcția asta. Dar la fel, și unde m-am mutat în acest moment acasă, nu... E neapărat zona centrală și nu este neapărat o zonă care se cere prin Airbnb, adică am cunoștințe și prieteni care au case, în special în zona de centru vechi și acolo da, funcționează, este altcumva. Dar în zonele astea mai nu e nu-i periferific, e tot un oraș, dar nu e așa în centru, acolo, nu e în buricul târgului. Și de asta cumva mers mai mult pe zona de închiriere pe termen loc.
1: Mm-hmm. Ok, hai să, hai să intrăm și în, și în partea asta de, de Casa Mihai și următoarea întrebare e legată și de partea asta de garționare, dar și de casă. Cum, cum te gândești tu la preț? Este să, um, negociezi, ai o sumă în minte nu știu, ceri mai mult pentru suma pe care ți-o cere proprietarul, folosești împrumuturi, cum cum gândești elementul ăsta de de preț și valorificarea, să zicem?
0: Cel puțin cum am, în primul și în primul rând pornesc de la prețul pieței. Adică ca să îmi dau seama dacă dacă prețul e mare sau e mic sau nu știu e prețul normal mă uit la prețul pieței. cât e prețul care este metru pătrat este 1.000 și ceva de ori cât metri pătrați sunt aici atâta cât, s-a, cât avem de cât ni s-a cerut în total, atâta înseamnă că e un preț mediu mare, mic mare deci ușor de la prețul mediu prețul mediu pe metru pătrat se vede și evident că uh, următorul pe lângă că vezi că ok prețul mediu pe Brașov te uiți și al vezi unul mediu pe tot ce înseamnă orașul Brașov, după aia te mă și mai departe, un pic e zona ta, da? E zona, poate cartierul sau zona în care ești și vezi dacă se mai pun alte case în zona respectivă. Și la fel te uiți, care este cât, câți metri pătrați are, cât, cu cât vinde, cam cât este prețul pe metru pătrat și așa mai departe, să vezi cumva și, una, și un altceva din zona ta, când, cam cât se vinde, cam care sunt prețurile. Și analizezi așa, prețul la mediu, după aia analizezi și prețul din zona ta, ar fi mai bine mai multe variante, gen să ai vreo două, trei case, dacă există, care se vând în zona respectivă, să le analizezi pe mai multe și după aia Te gândești ușor dacă prețul cerut de proprietar în cazul în care tu ești cumpărătorul, dacă prețul cerut de proprietar este bun sau nu de acolo. Doi, după aia te uiți ușor la cum este casa, adică, sau cum este garșunea, sau imobilul în care îl cumperi. Este locuibil? Nu este locuibil. Este renovabil mult sau nu? Ai mult de investit înapoi acolo sau nu ai mult de investit acolo? În funcție de asta, la fel, poți să începi să te gândești câți bani am de băgat eu ulterior în lucrul ăsta. Și după aia la fel analizezi și cu alte lucruri pe care le vezi tu pe piață în acel moment și îți dai seama, mă, uite, casa aia costă, e prețul pătrat, nu știu, 1000 de euro și mă pot muta în acest moment, casa asta e 1010 euro sau 1100 euro, dar trebuie să mai bag încă, nu știu, 100 de euro pe metru pătrat în renovări ulterior. Nu este bine. Trebuie negociat cu chestia asta, știi? Și ușor, ușor, după ce îți faci o idee, atunci poți vorbi cu proprietarul și poți să-i dai poate chiar exemple. Dacă ți se place o locuință mai poți să-i dai chiar exemple. Uite, casele astea două sunt în zona ta... Uite cât costă aici metru pătrat, sunt destul de ușor de așa și poți să vorbești destul de fier direct cu proprietarul și să-i zici că, mă, uite, eu aș vrea să negociez cu tine lucrurile astea și aș vrea să îmi zici să-ți dau de atât. Vreau să-mi faci o reducere de atâta. Evident, proprietarul o să zică da sau nu, dar în ultima perioadă, din ce am observat eu de la mai mulți oameni, proprietari sunt foarte așa, că se schimbă prețurile de la săptămână la altă și cresc prețurile zicând că materialele au crescut, dar locuința este de 30 de ani în picioare, dar materialele au crescut și na, a crescut și prețul locuinței. Dar de în direcția când negocie... Vor crește exact.
1: costurile de îmbunătățire,
0: nu crește... Exact. să plătești exact. pentru ceea ce exact. Exact. Am, am niște întâmplări fanii de la mai mulți prieteni care pot să-și cumpere acum locuințe și am, am, am niște lucruri super niște de la ele, așa, de râs, să zic. Dar cumva cam așa să faci o negociere mai, mai anonuțită. Și dacă cumva vrei pur și simplu să iei pentru investiție și cumva nu, nu te grăbești să cumperi, nu cumperi, cumperi, doar dacă prețul este bun, există și metoda în care faci un fel de... drop de price destul de mare și zici, uite, dacă apartamentul e 100 de mii, zici, bă, uite, îți dau 70 de mii și dacă vrei bine îți dau banii acum, dacă nu, nu. De regulă e bine când ai cash chestia asta, când ai cash. De regulă poți să faci lucruri de genul ăsta. Sau uite, garsonerea asta este, nu știu, că acum în Brașov nu sunt mai e su sub 4 și 50 de mii, deci cumva cam acolo sunt prețurile de garsonere în Brașov. Acum dacă vezi o garsonieră cu 50 de mii, zici, uite, dau 40 dacă vrei și... nu, nu iau. Cam, cam în direcția asta se mai pot face negocieri dar destul de puternici în, în zona asta. Uh, mai ales dacă ai bani și vrei cumva, poate găsești pe cineva care vrea repede să vândă. De regulă, asta e bine, să găsești pe cineva care vrea repede să vândă, poate pleacă în srenetate sau are nevoie de bani, e bine cumva să, în direcția aia. Dar pentru lucrurile astea se așteaptă destul de mult. Se așteaptă desumine și trebuie să fi, trebuie să fii foarte, foarte, să zic, răbdător.
1: Uh-huh. Astea când, când le vedeam ca și informații în anunțurile de vânzare, de exemplu, mie mi se păreau niște red flags, urgent, plec din țară, trebuie să vând, de asta costă atâta în ideea că poate, cum ai zis și tu, să se, să se facă o ofertă cash, cumva poate cumpărătorul să ignore sau să nu aibă timp să verifice tot ce este acolo și apoi vânzătorul care poate e sau sau nu e în țară, nu critic, nu știu dacă se întâmplă, dar pentru mine era un red flag, dar tu spui că totuși
0: există și astfel de oportunități reale, cinstite. Da, da, da. Nu, 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 există. Adică sunt 100% sigur că există oportunități super mișto și cred că poți să faci foarte multe lucruri dacă ești atent și dacă ești răbdător și ești ferm în momentul în care faci o, faci o ofertă. Uh-huh. Asta, termine.
1: Ok. Uh, cum, cum s-a întâmplat uh, pentru voi la, la Casa Mihai, în primul rând? Care a fost uh, catalistul de ce ați zis: Ok, ne mutăm de la apartament la,
0: la Casa? Uh, cumva, la noi la Casa Mihai a fost o întâmplare destul de fericită pentru, pentru noi, pentru că cumva s-a întâmplat să dăm de peste cineva care cum, nici nu știu cum să zic Ei, îi cunoșteam de foarte mult timp nu erau neapărat prieteni de familie dar cumva ne cunoșteam uh, și aici, în casa în care ne-am mutat, n-a mai fost lucrată de 10 ani, deci cumva a fost nevoie de renovări adică a fost chiar serioasă la ea și încă mai este, cumva o parte din ea am renovat-o și ne-am mutat-o, o parte din ea am zis că casare de misol și cumva de misol și parter s-a uitat, nu știu cum să-i spun așa și mansard, noi am făcut parterul și mansard de unde ne am mutat și de misolul, cumva vrem să-l facem pentru Airbnb, că am vorbit eu mai, mai devreme și am menționat de zona asta nu l facem anul uh, cumva aici s-a întâmplat destul de interesant că în casa asta au stat bunicii, bunicii băiatului care a vândut iar casa i-a revenit t- mamei, băiatul și din păcate și părinții lui au murit, el stă de când este mixt în Germania și n-a mai putut gestiona casa din Germania și a fost nevoie să o, o vând. Asta așa pe termen foarte, și pe poveste foarte scurtă. Așa, cumva el timp de vreo 10 ani a încercat de acolo să gestioneze, dar după aia n-a mai, n-a mai putut și n-a mai vrut și cum și-a dat seama că am, ne-am întâlnit, ne-am discutat lucrurile, adică ne-am întâlnit online că era în pandemie, deci lucrurile s-au întâmplat în pandemie, chiar din octombrie anul trecut am început discuțiile, iar în aprilie s-a semnat cum ar veni contractul, a fost o perioadă de șase luni de discuții destul de intense cu ei. Uh, și cumva, uh, ne-am, cumva ne-am, ne-am înțeles, lor le place cumva că ne cunoaștem Adică uh-huh. cel puțin tatăl meu era destul de bun prieten cu bunicii lui Cam, cam asta se întâmplă, noi nu știam, pe el nu-l știm efectiv cine a plătit Dar pe bunicii nu-i știau și cam asta a fost un catalizator pentru, pentru el Și cumva ne-am înțeles și zic eu la un preț undeva la jumătatea prețului pe piață De asta cumva foarte bun pentru noi a fost la jumătatea de-a prețului care a fost atunci în anul trecut, în, nu, anul ăsta, în martie. Uh-huh. Și eu zic că pentru noi, pentru Brașov, a fost super bine, super bine, că asta este cumva formată într-o casă de locuit și într-o parte în care sunt anumite spații de închiriat, care sunt închiriate deja și s-au preluat cumva și de la, de la el. El practic asta făcea din Germania. Casa era nelocuită unde ne am mutat noi, dar el, el a administrat și acolo o locație de, de chiri. Așa și sunt trei spații acolo de închirier, deci cumva zona respectivă ne ajută foarte mult să ne plătim tot ce ne-am împrumutat noi și cumva fără să mai venim cu bani, cu bani în plus, să zicem, pentru zona asta. De asta, ne-a, de asta a fost un caz fericit pentru mine. Și,
1: în practică achiziția voastră include și aceste spații de închiriat? Da, 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 da. Aha, care sunt deja închiriate și atunci plata s-a făcut, mă rog, hai să nu zicem neapărat
0: cash, dar a fost necesar un împrumut bancar? A fost, a fost necesar un împrumut, da. Partea bună este că n-am, nu... Nu apelam la neapărat un împrumut, sau cel puțin nu mă avântam la o investiție așa de mare, că totuși este o investiție un pic peste nivelul meu, să zic așa. Însă este o investiție care a fost interesantă pentru că se autosusține singură. Am făcut împrumuturile ce era de făcut în dar se autosusține. Practic, din chirii plătește tot ce este necesar. De așa, Practic, nu, nu a trebuit... Adică, evident, trebuie să mențin uh, chiriașii, că asta este foarte important, uh, să mențin chiriașii și să, să mențin tot ce este acolo, însă nu a trebuit să uh, să zic, schimb stilul de viață pentru că am o, un, o, să zic, un împrumut de dat înapoi, din cauza că lucrurile astea se autosustin între ele. Da, bifează foarte
1: multe aspecte. Unul, nu doar că vând rapid că plec la muncă în Germania, și sunt, sunt deja în Germania, altul că uh, preț uh, disputat, negociat, sub uh, dramatic sub uh, prețul uh, pieței. Undeva 55, la 55-55% a fost din
0: preț. Și apoi
1: și aspectul ăsta de... Uh, este aproximativ un mix, ceea ce nu era în, în cele două, trei situații din situații. e un mix între... Achizi, achiziție pentru locuință și nu. achiziție nu. care include și elementul ăsta, cum ai spus și tu, se autosustine din partea din chiliere, element built-in, adică înainte să faceți la anul viitor partea de Airbnb, deja aveți niște chirii care vă vin da. Mm-hmm. Pentru asta, mm-hmm. mm-hmm. Nu știu să mai, eu n-am mai auzit de situații de astea. Sunt, că... sunt cazuri, sunt
0: cazuri. Eu am început și eu, deci în momentul în care am început să știm exact de locația respectivă și să lucrăm în direcția asta, am început, evident, bă, hai să vedem dacă mai există astfel de lucruri, gen casă cu muncă, casă cu investiție, în același. Am mai găsit, cred că în Brașo, vreo două cazuri de genul ăsta, însă prețurile erau mult mai mari, adică vorbim de niște prețuri că cam cum era piața nu-i neapărat mult mai mari nu erau peste piață erau mai mari decât erau asta așa și cumva ne-am dat seama și din că evident orice lucru pe care l achizițorez de regulă fac o cercetare înainte nu mă uit din prima ne-am dat seama că este o alegere foarte foarte bună adică din prima este o alegere chiar dacă cumva am băgat foarte mulți bani în renovare pot spune că am băgat pentru că am schimbat centrale electricul tot Pereții am remodernizat, am făcut am bine, ușile toate pe geamuri, cumva în casa a fost nevoie să se remode- refacă total, în afară de structură. Structura este foarte bună, făcută, însă chiar și așa, chiar și așa a, meri- a meritat, zic eu, la, la final de, de zi. Uhum. Ai în cap, deci, pentru, pentru
1: garsoniere ai zis că okay, bă, e importantă o, o amenajare să fie plăcut pe, pe, pentru persoana care se mută acolo dar nu atât de mult ca și cum a, ca și cum ai locuit tu acolo e, pentru casă e situația opusă Avei din start un buget făcut, zici ok, să zicem că casa este, să zicem, 100.000 de euro bugetul pentru renovare să fie, nu știu, maxim 25% din ăsta, să-ți făcuse ceva, calcule, să ai zis,
0: voi. El de un regulă, bugetul renovare să... este undeva la 15% ar trebui să fie, așa a venit 15-20%, ce-i drept mie personal, cumva mi-am făcut un buget, dar nu neapărat un procent, nu mi-am făcut un procent, nu mai mult de atât procent din total, că cumva nu este chiar așa bine mai mult procent din total, că totalul ăsta care a fost, a fost și cu zonele alchiriabile, nu poți să pui total, total, știi, adică un fel de, nu știu, poate e mai mult de jumătate, știi, o chestie de genul ăsta, așa. Ne-am făcut un calcul, adică mi-am luat o sumă, dar din păcate suma a fost cu încă 50% suplimentată, din păcate, din păcate, și nu că cumva n-aș fi putut să mă încadrez. Cred că m-aș fi putut încadra liniștit, în suma respectivă, chiar să fiu mult mai puțin decât am preconizat, însă cumva mi-am dat seama pe parcurs că vreau niște lucruri un pic mai bune. Mai bune, știi? Și am zis că ok, nu fac rabat la tot ce înseamnă calitate, Am zis că ok, o fac în regim propriu și cumva mă ocup personal, adică nu personal, că n-am făcut nimic eu muncă în casă, poate foarte puțin, mai mult la început ca să scot tot ce era necesar de pe casă, dar... fac cumva în regim propriu, adică mi-au meșteri bun pentru anumite lucruri gen a venit cineva mi-a făcut parchetul, a venit cineva mi-a făcut zucrăveală, a venit cineva a pus centrala. a venit cineva mi-a făcut electricul a venit cineva mi-a pus cările, a venit cineva mi-a făcut, da, adică persoane diferite în tot îngrenajul ăsta, însă pun lucruri de calitate și cumva cred eu că o să ajute pe termen lung, adică pe termen eu acum pe moment nu ai cum să vezi efectiv, dar să vedem pe termen lung cum o să iasă.
1: Mm-hmm.
0: Sunt curios cum îți face calculul. ai vorbit despre
1: ideea de arandament pentru garsonire poate, calculul sunt un pic mai simple Este costul de achiziție, este e costul de amenajare ei în calcul de obicei cred că e vorba de undeva la 80% ocupare pe an să rog 11 luni din 12 și îți dai seama de
0: La garsoniera ar trebui 95% la garsonieră, dacă Aha. e pe termen Este se schimbă procentul dacă e garsonier la la garsoniere, din punctul meu de vedere 95%, adică și eu ce știu, cam 95% merge, apartamente ar fi nimic un 85-90% dacă e să mergem așa. De la garsoniere, de regulă, în orașele mari și cred că aici includem toate orașele astea pe care le-ai menționat tu mai devreme, dar de inclusiv Constanța sau Brașu și poate și Sibiu și, nu știu, și Craiova, în oraș mare, aici se închirează destul, de destul de repede garsonierele. Când nu s-au închiriat garsonele repede și aici am vorbit cu o colegă, să zic, de branșă, cu Ioana Mărginal de la buget de familie, ea a pățit anumite lucruri fix în momentul în care a venit pandemia în martie anul trecut, pe 22, dacă știm bine ce s-a întâmplat, am intrat în lockdown două luni, fix atunci un chiriaj de-alei a plecat. Pentru că nu mai avea loc de muncă, cumva lockdown-ul ia așa și n-a mai putut să stea acolo și a plecat. Evident că în lockdown-ul a n-a mai putut închiria la nimeni, că nimeni nu avea voie să ia afară atunci și a stat. Două, trei luni a stat cu el neînchiriat. Se întâmplă și atunci, și atunci a fost o garșonieră, da? care gasunirile mergea foarte repede. știi? Acum s-au mai, s-a mai, s-a mai, s-a mai să zic schimbat un pic vremurile, dar în continuare, după ce ne-am revenit, să zic așa, cât de cât după lockdownul ul respectiv, se închirează destul de repede gasunirile. Acum, în schimb, problemele sunt la spațiile comerciale. La spațiile comerciale. Două birouri pe care nu le dețin eu direct, dar cumva ajut la închirierea lor destul de mult timp stau neînchiriate. Și se vede cumva, nu știu, poate în alte orașe, de în Brașov, și cred că se vede, pandemia asta a avut un impact destul de negativ asupra firmelor mici astea noi create. Sunt tare, sunt curios cât de multe firme noi create s-au făcut în ultimii doi ani, pentru că nu cred că un număr foarte mare.
1: E, și se schimbă, a schimbat, într-adevăr, foarte mult comportamentul și um, aspectul ăsta de amortizare, ce este mai simplu să-l calculezi pentru garsonile. Cum te gândești la, la partea asta pentru, pentru casa Mihai?
0: Uh, fă, pentru mine personal, în casa în care locuiesc, poate nu vă neapărat la un, nu mă gândesc la un randament efectiv, pentru că eu am plecat dintr-un apartament, da, am venit aici, evident că doar din prima că am venit la casă, cheltuielile de întreținere sunt mult mai mari, da, curent, gaz și așa mai departe, sunt mai mari. Nu mă gândesc neapărat la chestia asta randament. Mă gândesc, ok, per total, per total, dacă ce am luat tot, este un randament, adică este un randament destul de, de bun, dacă ies să mai uit cu totul cu zonele închiriabile. Direct cu zona asta de unde locuiesc, evident că nu este un, un randament. O să o calculez aici doar un momentul în care o să bag în regim hotelier în partea de jos, cum ar veni venit de Mison, atunci o să încerc să calculez și, și partea asta și o să calculez cumva individual. Pe metru pătrat o să încerc cumva să fac un calcul cât este metru pătrat. Din total achiziție să aloc un metru pătrat pentru regim hotelier, să zic, că acolo de închirea sunt trei camere, o baie și o bucătărie și cumva găsesc un loc de cât metri pătrat sunt, cam fac un fel de cost sau cât a fost costul de piață a locului respectiv și după aia cumva încerc prin regim motile să găsesc un randament doar pentru, zona respectivă. doar pentru zona respectivă. Zona asta unde o să locuiesc eu nu o să încerc neapărat să zic un randament, pentru că mare parte locuiesc eu și
1: cam asta este. Însă
0: cumva, cum m-am menționat, se autosusține din alte zone. Uh-huh.
1: A fost ceva în tot procesul ăsta de, de reamenajare la casă care te-a surprins, să zici, nu știu, nu știam că există o diferență de mare la costuri între o centrală și alta, sau nu știam că scările noi poate să coste atât de mult?
0: Cred că m a surprins foarte mult de zona asta de... de lemn cumva am fost, am fost nu nevoit. În mare parte am vrut să-mi pun destul de mult lemn în casă și a fost destul de mult pentru că fixatul s-a scumpit destul de mult lemn, nu? Și la aia bugetul a fost destul de dat peste cap, dar la fel nu neapărat regret pentru că am zis că fac asta, a făcut asta până la urmă, adică nu am ținut până la cap, dar pentru mine surprinderea așa a fost cu meșterii, asta a fost, cred că și nu știu, pentru cine are de făcut ceva în case sau de moderniza meșterii sunt cea mai mare problemă, dar am apelat să facem un regim propriu și am apelat la mai mulți meșteri buni pe mai multe divizii, Însă, na, uite, o baie mică, destul de mică, în care trebuia să meargă destul de repede Trei meșteri am schimbat ca să mi termine baia Poate este și vina mea că am luat niște faianțe hexagonale, cumva mai micuțe Și da, trebuia să ai, nu îndemânare, dura mai mult, să o pui, că nu era mult mai grea de pus Însă trei meștere și neseriozitatea oamenilor din ziua de astăzi, asta m-a surprins foarte mult Sunt foarte neserioși, nu ajung la timp, au pertenții foarte mari și, până la urmă pretenții foarte mari, dar nu au aratat nimic, știi? adică nu arătat nimic, dar au pretenții foarte mari. Și asta am observat-o. În schimb, în momentul în care am lucrat cu uh, oameni, uh, să zic, de la firme, gen scările care mi le-au făcut-o, care le-au trebuit să le îmbrac în lemn, a venit o firmă și mi-a făcut-o. Jos pălăria de la început la final, da? Jos pălăria de la început la final. La fel, un domn, tot așa cu mică firmă, dar era gen el un fel de întreprindere individuală, care a pus centrala, la fel, foarte bine făcut. Domnul, foarte bine, nu a trebuit să mă târguiesc foarte mult, am aceleași prezi de, de la început la final, chiar dacă poate au mai făcut și lucruri în plus, pentru că evident și-au dat seama de alte lucruri în plus, nu a fost taxă în plus sau alte lucruri de genul ăsta. Dar cred că depinde foarte mult așa și ce am mai învățat, am învățat, ok, nu meșteri care să lucreze după program, am pățit-o, gen au un alt job de dimineață, nu știu, se duc șase ore la un alt job și pe aia lucrează după program, dacă alegi chestia asta îți pierzi foarte mult timp cu ei și nici nu fac o treabă foarte bună, că sunt cu gândul în alte părți. Uh, Tinerii, tot ce înseamnă meșteri tineri, nouă experiență, ceea ce înseamnă că trebuie cumva să-i controlezi foarte mult și să stai lângă ei destul de mult timp și asta ce înseamnă că îți mâncă și ție timp, așa? Eu cel puțin ce am învățat noi din casa asta, am învățat că meșterii în vârstă, din păcate, în România sau cel puțin în Brașov, ei, cu ei poți să faci treabă, din punctul meu de vedere. Meșterii în vârstă chiar mă refer la 60 de ani plus. Mm-hmm. Un domn care a fost aproape de 80 care mi-a făcut niște lucruri la niște tâmplărie.
1: Da. Ce, ce se întâmplă mai departe? În, cum, cum vezi renovarea în momentul de față? Ai zis că există partea asta de, de demisol care urmează la, la anul. Ce, ce mai urmează în, în nu știu, să zicem, un motor One, dacă se termină tot motor an sau ai idei
0: pe, 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 nu, pe lume, mai lungă, mai că ai e și spațiu și... E destul de mult, da, e destul de mult, cumva, toată să zic, proprietatea, așa, are vreo 800 sau 850 de metri pătrați, ceea ce e destul de mult, așa. Ce, am, ce mai ven să facem este în curte, mai am posibilitatea să mai fac un mic spațiu de comercial, de și o să-l facem și pe acesta. Este cumva în plan deja făcut, ar fi făcut dinainte, însă îl facem noi. Cumva urmează renovarea de jos pentru zona asta de regim hotel spre anul și mai este de făcut curtea. În Curtea este cumva în șantier. șantier. oricum, în momentul în care o să fie gata regim hotelului, te aștept și pe tine la avea Abia aștept. Acum, sus, în partea de sus, cumva ai mai făcut așa mai mult de mine un birou, camera fetiței, camera așa, nu am așa o zonă de oaspeți. Și cumva de asta îmi doresc să fac partea de jos, să fie zona aia de oaspeți, jos și sus, cum mai veni zona de, de familie. Uh-huh. Și te aștept cu mare drag, chiar abia aștept să, să termin anul viitor. Dacă, dacă accept și plata cu crypto, se? Nu, nu accept, accept 0 lei, 0 lei. <laughs> 0 lei o accept, accept 0 lei. Dar abia aștept să, să, să fie gata, să ne vedem. Și na, mai sunt, mai sunt lucruri de făcut, mai există exteriorul de făcut. Ceea ce, fiind o casă care totuși n-a mai fost locuită de 10 ani exterior, nu pare așa bun făcut, adică nu cum pare, pare învechit. Nu e, nu e o casă așa, dar ușor, ușor gardul mai este care este unul ruginit, deci cumva asta este, ne-am mutat cu gardul ruginit, noi am făcut doar interiorul unde să fie bine unde ne-am, ne-am mutat. Uh-huh. Dar sunt multe lucruri de făcut, ceea ce înseamnă că nu te plictisești.
1: Păi, sper, sper să ne mai auzim la, la anul, cu, cu updates pe, și pe partea asta. Deja îmi imaginez ce poveste și am văzut o, o serie de imagini din ce este acolo. Este uh, impresionant atât uh, tot contextul, toate povestea și reușită în sine și dezvoltarea. Te felicit cu, cu ocazia asta.
0: Uh, Mulțumesc, uh, Tareu.
1: Eram curios cumva ca, ca ultime uh, gânduri pentru cineva care și-ar dori să se investească în general în, în imobiliare, pe baza experienței tale de până acum, ce, ce le-ai recomanda să, să facă? De unde să înceapă? Dacă sunt anumite cursuri, dacă să înceapă neapărat cu garsoniere, cu apartamente, dacă este alte metode?
0: Depinde de nivelul de cunoștință. Evident că înainte de toate este foarte important să urmezi cursuri sau dacă, oricum, nu sunt așa multe cursuri pe piață. Este un curs făcut de Bogdan și Valentin pe piață, pe zona asta, dar alte cursuri nu prea cunosc. Este foarte util și cursul lor, îl recomand cu mare drag. Însă, departe de orice curs, până la urmă, urme, important este să puși în simplu să vezi ce îți dorești. Ori să mergi pe investiții clasice, adică, achiziția unui apartament sau unei garsoniere și după aia dat în chirie și așa mai departe. Ori poate mergi pe investiții mai moderne și mergi pe fără, fără dețineri și acolo poți să începi cu sume mai mici ca să vezi cum funcționează. Uh, cum am zis și mai la început, poți să mergi pe zona asta de crowdfunding, poți să mergi pe reituri, poți să mergi pe fonduri de zona asta și zona asta te, cumva o să vezi cam cum, cum merge pe viitor, indiferent ce ar fi îți capeți un pic de experiență. Dacă mergi pe varianta de achiziție directă, vezi cum este piața. Pur și simplu, chiar dacă poate nu ai bani neapărat, vezi și mergi. Mergi și sfoți, mergi în vizionări. Vezi cum sunt apartamentele, vezi ce zic oamenii, vezi cum zic agenții, vezi cum cam care sunt sumele cu care se achiziționează. Trebuie să-ți faci o idee. Și doi, Chiar și pentru investiții, randamentele sunt foarte importante. Trebuie să-ți calculezi să fii cu foaia, cu pixul foaia, dacă nu cu Excel-urile și cu zona asta foarte bine, pentru că se pot scoate randamente și dacă te împrumunzi de la bănci și alte lucruri, se pot scoate randamente destul de frumoase, ceea ce înseamnă că dacă vrei să mergi în direcția asta, încearcă să îți faci avansul, că evident trebuie un avans pe care, pe care îl ai și încearcă să cauți mereu și să mereu și negocează. Dacă mergi pentru, dacă ești investitor și cumperi în bază de investitor, atunci este cel mai important să nu te grăbești. Graba, e foarte, graba o să se vadă în randamentul tău și negocierile, de, negocierile din momentul achiziției sunt extrem de importante. Și dacă nu, pur și simplu, nu negociază și ai, tu calculezi pe randament și nu ți iese, să zic, un 7% pe an, deci cumva trebuie să calculezi astfel încât să ți iasă un șapte, mai bine renunță. Nu, te, nu, nu trebuie să te gândești că îți place ție, bă, că îmi place blocul ăsta, ce fain ar fi, am aici. Oricum nu stai tu dacă vrei pe închirie. Deci nu te agita, nu contează unde, contează, până la urmă, randamentul la final. Nu te limita la un loc anume, renunță, chiar dacă îți place un loc, renunță în cazul în care nu ai randamentul dorit. Da? Încearcă cumva să fii destul de atent la randamente, foarte atent la randamente, chiar dacă mergi pe chirii, chiar dacă mergi, să zic, prin cu credite sau cash, foarte atent să fii la randamente și încearcă să negociezi. Dacă nici proprietarul care vrea să vândă nu negociează, înseamnă că poate nu este ceea ce trebuie pentru tine. Caută în altă parte că sigur vei găsi la un moment dat.
1: Mm-hmm. Laurențiu, mulțumesc foarte mult pentru împărtășirea acestor idei și pentru update-ul la, la Casa Mihai. Iată deja este locuită. Mulțumesc mult. Sper să ne auzim cu, cu un update. Poate facem un episod chiar împreună din Casa Mihai și o o, o văd și eu cu cu
0: ochii mei cu cu ocazia asta. Facem, facem, pentru că în viitorul apropiat aș vrea să-mi iau instrumente gen cameră, gen ceva microfoane mai bune, poate urmează și niște bloguri aici direct, pentru că am aici o poziție destul de faină, să zic așa. O să urmeze niște bloguri pentru că aș vrea să facem și chiar o să urmeze... O să fie aici o locație, cel puțin aici în birou unde sunt, o să fie o locație foarte bună de interviuri față față și față în față cum sunt foarte mulți acum pe YouTube. Și chiar îmi doresc să facem, facem aici. Și îmi doresc să avem mai mulți invitați aici, însă cam greu cu Brașov, cei mai mulți invitați sunt în București. Cred că știi și tu asta, că tu ești din Constanța, dar cei mai mulți sunt în București. Dar vom vedea acum cu cine și cum facem să, să fim noi, să fim sănătoși în, în an.
1: Da, mersi foarte mult pentru, pentru participare. Mersi și
0: Succes încătoare. La fel, mă Acesta a fost
1: episodul numărul 17 din sezonul 5 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare.